0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast quotidien Le Tour des Sports. Euh, beaucoup de choses à raconter puisqu'on va rentrer, ça va être la fin du Tour de France, c'est les étapes pyrénéennes qui vont déceler, le, enfin figer le classement final. On, a un petit peu de, on aura un petit peu de Formule 1 ce week-end, on a eu la fin de l'Euro, mais bref, on a encore des jolis événements sportifs et du coup pas mal de choses à parler les, les transferts qui s'animent sur la planète euh, football euh, je vais en parler tout de suite d'ailleurs des transferts et puis on a les finales NBA aussi bien évidemment je vais parler football tout de suite euh, Gianluigi Donnarumma que pour certains vous avez peut-être découvert ou appris à découvrir avec 7 euh, euros 2021 enfin 2020, 2021 enfin bref comme on veut euh, c'est Recrutement du PSG, il sera parisien jusqu'en 2026. Il euh, ne faut pas oublier qu'il a débuté en pro à l'âge de 16 ans à l'AC Milan, ça faisait 6 ans qu'il y était, et là il s'engage au PSG. C'est un énorme coup du PSG puisqu'il part, euh, part libre de son contrat, si je ne m'abuse. Euh, non, c'est un très beau coup du PSG, c'est clairement l'avenir, ce poste, euh, on le sait, il est très très talentueux. C'est un gardien exceptionnel, hein, qu'on se le dise. Il doit y avoir un truc en Italie avec les mecs qui s'appellent Gianluigi, hein, parce qu'entre Buffon et du coup lui là, euh, franchement ça a été énorme. Et puis non, ce qui va être par contre très intéressant de voir du côté de Paris, c'est la façon dont Navas se comporte cette saison, parce que Donnarumma a fait un euro absolument magnifique et Navas faisait une saison au PSG qui était magnifique, qui était à certains moments le meilleur joueur du PSG. Donc ça va être très intéressant de voir comment il va réagir à cette nouvelle arrivée en fait. pas. Parce que c'est un peu. C'est l'ange gardien du PSG, qui euh, l'or Nava, c'était le numéro 1. Pour une fois, le PSG avait statué, c'était lui le numéro 1. Et là, bam On lui met un mec euh, top niveau aussi dans ses pattes. Donc, je pense que, évidemment, quand ça t'arrive, bah, tu le prends mal. Et, euh, et Don Aroma, lui, bah, il va pas se faire prier pour, euh, pour se montrer. De toute façon, donc, ça va être, euh, ça, ça va être très très joli de voir comment Nava arrive à digérer cette, euh, cette arrivée. Du côté de Lionel Messi il va prolonger au FC Barcelone pour 5 ans, il va réduire évidemment beaucoup son salaire, on voit aussi qu'il y a des discussions entre, euh, entre le Barça et l'Atlético de Madrid pour un transfert de Griezmann, parce qu'il faut libérer des liquidités, il hein. faut pas oublier que le Barça a de, une toute petite dette d'un de, milliard, oh, c'est trois fois rien, hein. ça, ça se règle en deux temps trois mouvements, Et euh, donc oui, il faut dégraisser, ça c'est clair, mais Lionel Messi, la Poulga, qui a enfin remporté un titre avec l'Argentine, prolongera dans son club de toujours. Euh, on va parler tout de suite cyclisme, Tour de France. C'était la première étape des Pyrénées. Enfin, la première grosse étape des Pyrénées. C'était, moi, ce que je juge comme un peu l'étape reine de ce Tour de France. Euh, on avait des cols très, très difficiles. On avait euh, tout d'abord... Euh, on finissait par le col du, du portet. On avait... Perrosourde et Valouron, pas par sa face la plus le... Le col de Valouron à Z, euh, pas par sa face la plus difficile, mais après le col du porté qui est une, bon, c'est terrible le col du porté, c'est très 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 très. De 1 c'est long et de 2 c'est dur, c'est juste dur, ça fait juste mal aux jambes et c'est Tadei Pogachar qui s'impose. Euh, que dire de Tadei Pogachar Déjà bon, l'étape en elle-même. On a tout de suite compris que Pogacar voulait jouer la victoire. Il a fait rouler son équipe toute la journée. Il l'a fait rouler jusque dans le début du col avec. Euh, voilà, avec. Euh, on, je pense qu'on a pas mal sous-estimé euh, la, la puissance de feu de, de UAE, qui ont quand même des coureurs des coureurs solides, que ce soit Brandon McNulty, que ce soit Rafael Maica, que ce soit Davide Formolo. Euh, voilà, il y a quand même des, 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 des très bons coureurs. Il hein, ne faut pas oublier que Rafael Maïka accessoirement, il a été deux fois meilleur grimpeur du tour. Enfin euh, voilà, c'était un très bon coureur et là on l'a un peu retrouvé sur cette étape il a fait un énorme travail pour, euh, bah, pour placer Pogachar et pour euh, l'amener dans les meilleures conditions et une fois c'était le dernier étage de la fusée puisque la fusée ultime c'est Pogachar et Pogachar a commencé à attaquer mais il n'a pas décramponné tout le monde alors il y a des favoris qui ont lâché hein. On l'a vu, euh, donc Pogacar s'est imposé devant, devant Vingegaard, alors je sais pas si vous voulez dire euh, Vingegaard ou Vingard, enfin bref, voilà, Vingegaard et Carapaz, et la très belle perf de godu qui fait 4, mais il y a eu également des craquantes, hein. on a vu Rigoberto uran lâcher, on a vu Lutsenko lâcher, euh, Guillaume Martin, enfin, il y, y a eu du mouvement. C'était, évidemment, on savait qu'il allait avoir des écarts sur cette étape, et il y en a eu, euh, Pogachar s'impose, il rate 3 secondes au sprint à la fin, mais il a tenté, il a placé des banderies, hein, il a attaqué, il a voulu cette étape, et c'était ça qui était, euh, qui était assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on a senti que le mec avait décidé de gagner l'étape, et quand Pogachar décide de gagner une étape, bah, en fait, il l'a gagne euh, bah, Parce qu'il n'est une... pas 3 coudées au-dessus ou 3 jambes au-dessus, il est très 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 fort, mais euh, il est peut-être moins fort que dans les Alpes. Ou alors les autres euh, ont un pic de forme un tout petit peu déplacé. Enfin, euh, voilà, là, il est un chouille moins fort. Mais même s'il est monstrueux, c'est lui qui a attaqué tout le temps. C'est lui qui faisait le travail. Et ce qui, ce qui était saisissant, c'est que c'était le maillot jaune qui dictait le tempo, quoi. Enfin, je veux dire, c'était lui qui allait chercher. Euh, c'était lui qui faisait le tempo. C'était lui qui plaçait les banderies. Enfin, je veux dire, il a été impressionnant. Et puis, ça a décramponné après. Hein, que ce soit Ben O'Connor, Wilco Kelderman, Peo Bilbao, qui étaient dans l'échappée. Euh... Enfin voilà, euh, Uran qui finit dans le même temps que Sergio Guita, Enric Mas qui a craqué aussi. Enfin bon, on a eu du, a eu du très très joli vélo. Et on a vu qu'à la fin, quand il restait plus que les trois plus forts du classement général, hein, qui sont euh, Vingegaard et Carapaz, en fait, on, ça nous a permis d'y voir plus clair parce que Uran a lâché clairement, maintenant. Et euh, ça se confirmera peut-être aujourd'hui euh, euh, dans le, dans le tour malais et, euh, et, et l'ultime et ascension de, de l'Uzard d'Eden. Euh, franchement Pogachar a été impressionnant et puis ce qui est cool c'est qu'ils sont attaqués, il y a même Vingegaard qui allait, allé, Carapaz aussi, mais, euh, mais au final Pogachar était trop fort et il les a alignés au sprint à la fin bah, parce que c'est le meilleur, quoi. enfin je veux dire, il est, il est, il est, il est au-dessus et il voulait se gagner avec le maillot jaune sur les épaules, clairement, il a décidé de le faire et il y est parvenu. Et c'est magnifique parce que bah, c'est ça, c'est le vélo comme on l'aime, c'est le vélo attaquant, c'est le vélo offensif, c'est on n'attend pas et tout. Il a tout fait péter, bam, il a fait, euh, il a fait marcher son, son équipe et puis, euh, puis voilà, il a attaqué et c'était top. Euh, il a attaqué plusieurs fois Pogacar, hein, euh, il a attaqué loin en plus. Parce que euh, il attaque à 8 bornes et demi de l'arrivée, c'est-à-dire qu'à la moitié de l'ascension, c'est loin quand même. Enfin, je veux dire, t'as le temps de... Et puis le col du portet est très dur, donc t'as le temps d'avoir une faiblesse à un moment ou à un autre. Mais voilà, dès qu'il a attaqué, Ouran a tout de suite lâché, et puis après... Euh... Pff... Je vais parler de Godu maintenant. Parce que Godu, clairement, il a fait une énorme ascension, il fait 4ème de l'étape. Et, et il se replace encore au général, hein, parce que euh, il est, il est 11 e au général maintenant, bon il a à 15 minutes certes, mais... Ah, il y a des défaillances devant de Peyo Bilbao, de, euh, de Guillaume Martin, de Lutsenko. Tout ça, on a vu que c'était des coureurs qui n'étaient pas très en forme. Mais l'étape de demain va encore être dure. Donc euh, bon, il n'y a que deux ascensions, mais il y a le tour et euh, et la montée de Luzardiden. Mais clairement, Godu euh, nous, nous a fait rêver. Si demain, les, fin, si aujourd'hui il échappait va au bout. Euh, J'aimerais qu'il soit dedans. Est-ce qu'il aura un ticket de sortie Peut-être, parce qu'avec un quart d'heure, bon, il n'est absolument pas dangereux. Hein. Et puis, il va surtout prendre un tir au contre la montre. Mais clairement, Godu monte en puissance et ça fait chier pour lui, excusez-moi du terme, d'avoir eu cette journée de, de mouise complète euh, de, au moment tout, là, où il était malade, pas bien et tout. Ah enfin, non, c'était une très très belle performance de Godu qui finit devant Ben O'Connor, qui tient très très bien Ben O'Connor, hein, depuis qu'il a il avait pris cette échappée pour reprendre du temps, il est impressionnant. Et puis après, on a du Kelderman euh, qui, qui est un tout petit peu lâché. Donc du coup, au classement, on a Pogachar qui a 5 minutes 39 d'avance, tranquillement pépouse dans son fauteuil. Euh, ensuite, on a Vingegaard à 5 minutes euh, 39, et on a Carapaz à 5 43. Et puis après, il y a, y a clairement un écart, puisque est à 7 17, il se bat avec Beno Connor qui a 7 minutes 34 et Wilco Kelderman à 8 06. Enrique Mas est en plus loin à presque 10 minutes. Mais clairement, la tendance qui se dégage maintenant, c'est le top 3. Je pense qu'on a vu qui étaient les trois meilleurs grimpeurs de ce Tour de France. Ce sont Pogachar, Vingegaard et Carapaz. Clairement, Ils sont plus forts que les autres et je pense que ça va se, ça va se confirmer. Le podium, est-ce qu'il est dans cet ordre-là Honnêtement, au vu de la forme de tous, je ne pense pas que Carapaz soit capable de lâcher... Euh, bon, Pogachar, j'en parle pas, mais euh, de lâcher Vingegaard, et surtout Vingegaard roule mieux que, Pogac que, que Carapaz. Donc clairement, au contraire monde, ça va Monde, ça, ça, ça va faire mal. Ça va faire mal. Parce qu'il va, il va, va prendre dans les dents, il va prendre dans les chicots, mais ce qui est, il, il s'arrêtera pas d'attaquer euh, Carapaz, il continuera... C'est ça qui est agréable, c'est qu'on a des coureurs offensifs. On sait à la, à la fin, bien sûr, quand ils se sont joués l'étape, ils se sont un petit peu regardés, on laissait Pogacar faire le boulot, on passait pas les relais, on s'observait un petit peu. Mais Carapaz place des attaques, Vingegaard place des attaques, Pogacar attaque. Euh, non, c'est... Ils se battent, ils se battent, et oui, clairement, s'il n'y avait pas eu cette étape où Pogacar marchait sur l'eau, on aurait eu quelque chose de beaucoup, beaucoup plus serré, parce que là, certes, Tadej est plus fort mais il n'est pas non plus 10 jambes au-dessus de, de tout le monde, mais il continuera de courir avec son amour offensif, et de placer des attaques, et de faire marcher son équipe, et puis nous, ça nous procure du spectacle, et honnêtement, on est, on est ravis d'en avoir, on est ravis d'en avoir. Aujourd'hui, du coup, montée de l'Usardiden, L'Uzard Den, c'est pour moi. J'ai en tête cette montée de, de Lance Armstrong, absolument mythique, où il reprend tout le monde là, où il explose littéralement, où il marche sur la concurrence. Ah, c'était euh, le, le cannibal, quoi, à cette époque-là, quoi. Je veux dire, c'était, euh, ah, c'était du grand, grand, grand cyclisme, quoi. C'est, on, on faisait rouler tout le monde à fond, on faisait des montées de malades, et puis euh, le mec était trop fort, quoi. Alors oui, ok, d'accord, il y avait du dopage, machin. Enfin, je veux dire, regardez ce qu'il faisait, quoi. Oh mais C'était impressionnant, le mec, le visage, les sourcils froncés, le visage déterminé, il avait envie de bouffer tout le monde, et puis il voulait montrer que c'était moi le plus fort, et putain, le jour de la montée de Luzardiden, comment il les a, qu'est-ce qu'il leur a mis Ah, il faut regarder, je crois que c'était en 2003, qu'est-ce qu'il leur a mis dans la montée de Luzardiden Pff. Enfin bref, du coup nous on enchaînera demain Tourmalet Luzardiden, ça va quand même être, euh, être impressionnant, euh, oui, on passe évidemment par le, par le souvenir Jacques Godet. Euh, bon. On va passer les, les 2000 mètres hein, au col du Tourmalet. Donc, ça, on va voir comment le, le différentes, les différents cyclistes réagissent. Hein. Et puis, surtout, la bataille pour le classement par points, avec Michael Matthews qui grappille encore un tout petit peu de points sur Mark Cavendish. Et le classement de la montagne bah, qui, malheureusement... enfin. Ceux qui se battent pour, hein, qui sont Woodpools, Quintana, Michael Woods et tout ça. Là, ils voient Pogacar revenir à deuxième. Si demain, il décide encore de faire rouler son équipe pour aller chercher la victoire, euh, est-ce qu'il finirait pas avec le, le maillot à poids, le petit Tadej Et ben ça, c'est pas dit. que pas dit, hein. On va voir tout ça, du coup, aujourd'hui dans l'étape du jour. Et on va changer de sport maintenant dans ce Tour des Sports pour parler de basket. Alors vous, vous aurez eu le résultat du match 4 de la série de finale entre les Suns et les Bucks. Mais je vais vous en parler maintenant. Euh, il y a 2-1 pour les Suns. Les deux premiers matchs étaient du côté de Phoenix dans l'Arizona et les deux matchs 3 et 4 étaient du coup de, du côté des Milwaukee Bucks dans le Wisconsin. Euh, les deux premiers matchs avaient été remportés par les Suns. Ils avaient été impressionnants, très solides en attaque. D'abord... Chris Paul, puis Devin Booker. Euh, ça roulait sur les Bucks, malgré un hein, Yanis très, 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 très sale. Très, très sale, Yanis. Là, le grec, le grec est volant. Grec volant, de toute façon. là Il est monstrueux. Il met 40 points dans le match, dans le match 2. Et là, dans le match 3, c'est les Bucks qui ont mis une déferlante aux Suns. où qu'elle a fait mal. Et puis, Yanis a sorti une perf de malade mental, puisqu'il était encore en 42 points, 13 rebonds s'il passe. Enfin, le, le mec est sur une autre planète impressionnant euh, on, si quelqu'un si certains avaient des doutes sur le fait que, que Yanis puisse être fort en finale NBA je pense que là il est en train de fermer deux trois bouches quoi. Voilà, là il, là, il est fort Et il est juste fort il est trop fort je veux dire il a un physique c'est tellement unique Enfin, voilà, on aime, on n'aime pas son style de jeu, je ne suis pas son, plus, son premier fan. Mais il faut reconnaître que c'est hallucinant ce qu'il fait sur un terrain de basket en ce moment. Ah, bah, on est obligé de le dire. Le mec, qui fait deux matchs de suite à 40 points, euh, il, il, oui, oui il est très fort. Comment les, comment les Bucks ont réussi à inverser la tendance Eh bien, c'est en changeant de tactique défensive, déjà, premier truc. Ils, sont, ils profitent maintenant beaucoup plus de leur puissance athlétique, qui sont plus puissants que les que les Suns, ils sont plus grands que les Suns. Ils ont des joueurs plus grands, ils sont plus puissants. Euh, pour moi, l'intelligence de jeu va plus du côté des Suns parce qu'il y a un architecte de jeu qui, qui est la personne de Chris Paul qui est absolument magnifique. Hein. Mais euh, voilà, ils se sont adaptés en défense les Bucks maintenant, euh, malgré la maîtrise des, des Suns dans les premiers matchs. Il, le changement tactique est payant, euh, certes. Mike Bennohler, l'entraîneur des Bucks, il n'est pas réputé pour avoir eu, un changement pour pouvoir bouleverser ses tactiques. Hein. On le sait que lui, il a une règle et il s'y fixe. Mais là, il a changé. Euh, il y avait beaucoup de switch au début des, pendant les deux premiers matchs des Bucks. Et là, sur le dernier match, beaucoup moins. Euh, défense beaucoup plus dure sur l'homme. Enfin, voilà. Là, clairement, on a même l'impression que le le momentum a basculé en, en faveur de, de Milwaukee. Et bon, vous aurez eu le résultat de ce match 4. Donc, vous saurez si la série est à 3-1 ou à 2-2. Mais ce match-là, la pression, elle est encore sur les Bucks. Ils ne peuvent pas se permettre d'être menés 3-1 avec, avec le match 5 à Phoenix. c'est pas possible. Ils doivent gagner ce match. Et je pense que Yanis va encore être là et nous sortir une paire de, à deux malades, comme il sait faire. Mais, mais c'est des finales, honnêtement, très très sympa à voir. Il y a du jeu il y a des grosses perfs, il y a des gros shoots, euh, il y a du combat, c'est intelligent ce qui se passe sur le terrain, on est de, de, les coachs sont obligés de faire des changements très tactiques, et puis euh, et on, a dû, on a des joueurs qui... Tous les, les équipes sont au complet, donc ça c'est sympa, on avait un peu peur que Yanis... Soit mal remis de son genou, parce qu'il il, oui, s'était mis le genou en V, mais lui, lui il n'est pas en V, en fait, lui, c'est un cyborg. C'est-à-dire que le mec, tu le recherches surprise, tu le branches, la batterie est pleine, ok, on le remet sur le terrain, puis le mec, il démonte tout le monde. Et, euh, et ça, et ça, ça et là, il est en train de rouler sur tout le monde, Yannis Santeto Kumpo, il roule sur tout le monde. C'est du coup ce qu'on pouvait dire sur ces finales. Le changement de tendance est très intéressant. Et on va voir si les Bugs vont être capables de surfer sur cette, euh, sur cette vague. Voilà ce qu'on pouvait dire en termes de sport en ce moment. On a vu que tous les sportifs français sont en train d'arriver petit à petit à Tokyo pour le début des Jeux qui n'est autre que le 23 juillet. Ça arrive très très vite. Bon alors il n'y aura pas de spectateurs, j'en avais déjà parlé. Puis on va suivre avec attention ces Jeux puisqu'évidemment c'est la plus grande manifestation sportive du monde, les Jeux Olympiques. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça vous a plu, à vous abonner. Euh, le tour des sports, c'est fini pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté ciao, à plus